0: Und in dem Moment hat das mein System so wachgerüttelt. Und für mich war klar, ab dem Zeitpunkt, keine Ausreden mehr. Wenn du was verändern willst, dann tu die Arbeit. Wenn du was machen willst, dann setz dich verdammt nochmal hin und mach es. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Ich habe keine Ahnung, wann du diese Folge gerade hörst, aber ich sag herzlich willkommen hier im Deeper Shit Podcast und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast, Dann heute standen wir mit einer spannenden Folge in die Woche und zwar mit dem Thema Weiterentwicklung und warum viele Menschen manchmal so dieses Thema haben, dass sie sich nicht weiterentwickeln und häufig darauf warten, dass etwas Schlimmes passiert, dass Schmerzen steht, damit sie das tun und das möchte ich mit dir heute durchbrechen und dir Möglichkeiten, Wege zeigen, wie du vielleicht auch dich weiterentwickeln kannst, ohne dass der Wink mit dem Zaunfall kommen muss. Also, lass uns reinstarten in die Folge und los geht's. Menschen sind schon verrückte Wesen, oder? <lacht> und das Ding ist, ich bin ja selber ein Mensch, also glaube ich zumindest. Ähm, und wir haben ja schon seit einer ganz langen Geschichte, einer ganz langen Zeit haben wir uns entwickelt und das tun wir heute noch. Ich glaube, das ist ja die Grundbasis, warum der Mensch überhaupt überlebt hat als Spezies, ist, dass er sich ständig angepasst hat und weiterentwickelt hat. Und das hat uns unser Überleben gesichert damals. Wenn da damals der T-Rex oder der Säbelzahntiger oder was auch immer um die Ecke gekommen ist, mussten wir uns anpassen, um zu überleben. Und das hat damals, ja wahrscheinlich unsere Evolution gesichert. Das heißt, dass wir heute jetzt hier sein können, all diesen technologischen Fortschritt haben und all das, was es in der Welt gibt, ne, viel, viel mehr. Das ist darauf beruht, dass wir uns weiterentwickelt haben und dass wir uns auch angepasst haben an die Umgebung. Ne. Das ist ja wirklich so, dass wir, der Mensch unheimlich anpassungsfähig ist und dass auch unser Gehirn sich ja dementsprechend angepasst hat an die Umgebung, an die Verhältnisse. Und das passiert ständig immer und überall. Und Meistens haben wir das aber getan aus einer Sicherung unseres Überlebens. Meistens haben wir das getan, weil unser Leben in Gefahr war und deshalb haben wir noch Lösungen und Möglichkeiten gesucht. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo wir das nicht mehr gebraucht haben, wo es hieß, okay, guck mal, du bist mehr in der Ruhe und auf einmal kannst du zum Beispiel auch kreativ sein. Und so unser Verstand, also und der sich gebildet hat, der hat ja verschiedene Funktionen, der kann uns einerseits vor Gefahren beschützen, aber er kann uns auch Entscheidungen treffen lassen, er kann bewusst denken in die Zukunft und er kann auch, Dinge sehen und visualisieren lassen, die vielleicht andere nicht sehen können. Und genau auf dieser Basis beruhen ja die meisten Erfindungen ähm, und auch Ideen, die entstanden sind. Alles, das entsteht in unserem Verstand, in unserem Geist, in unserem Bewusstsein und dann bringen wir es eben in die Welt, indem wir das dann quasi umsetzen. Doch ein ganz großer Part ist eben immer noch das Thema Überleben, das Entwicklung aus Schmerz. Und das weißt du, das hast du bestimmt schon mal gehört, die Menschen entwickeln sich neunmal mehr oder zehnmal mehr oder vielleicht sogar noch häufiger aus Schmerz als aus Freude. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, dass dieser Mechanismus natürlich da ist und das erwarten natürlich manchmal auch viele Menschen sehr, sehr lange, bis der Schmerz sehr groß ist. Und da kommen wir auch genau zu einem entspannenden Punkt oder zu einem entscheidenden Punkt, dass ganz viele Menschen, und das sehe ich, manchmal in so einer ganz gefährlichen Grauzone sind. Ich nenne das manchmal so das mittlere Graue des Lebens. Und in dieser mittleren Grauzone hast du zwei Faktoren. Es geht dir einerseits relativ gut und es geht dir auf der anderen Seite auch nicht gut. Und das hält dich in so einer Waagschale von, okay, es ist ertragbar. Ähm, mein Leben ist ja auf der einen Seite cool ja, und das bringt uns manchmal dazu, dass wir vielleicht die andere, die Kehrseite, nicht so sehr im Blick haben. Das Problem ist beim Thema Veränderung, dass es nie einen Stillstand gibt. Das heißt, Veränderung findet immer statt. Das kannst du dir vorstellen wie bei einer Pflanze. Eine Pflanze kann nicht stillstehend wachsen. Selbst wenn es von außen so aussieht, wachsen zum Beispiel innerlich die Zellen oder die Wurzeln wachsen weiter. Und deshalb ist es wichtig, dass du verstehst, dass Wachstum oder Sterben, das ist ja das Gegenteil davon, ja, immer stattfindet. Wenn eine Pflanze wächst oder stirbt, ein Unternehmen wächst oder stirbt, es gibt keinen Stillstand, kein gleichbleibendes Ding. Es gibt, es existiert nicht in der Natur. Und genau das gleiche ist es ja bei uns auch, bei unserer Persönlichkeit. Bei Menschen. Und wenn wir jetzt auf diesem mittleren Grau sind, wenn du jetzt da stehst und du merkst, ja, es ist einerseits ganz gut, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht so gut, dann wird es in eine Richtung tendieren. Und bei den meisten Menschen sehe ich es so, dass es eigentlich in die tiefere Richtung abdriftet. Das ist wie so ein Frosch, den du ins Wasser packst. Vielleicht kennst du diese Metapher. Und der, der Frosch sitzt im Kochtopf und dann drehst du die Flamme auf. Und dann wird der Frosch Stück für Stück... Das ist erstmal so wie so ein angenehmes, warmes Bad, aber irgendwann ist der Frosch durchgekocht, ohne dass er das mitbekommen hat. Wenn du den Frosch einfach ins heiße Wasser reinschmeißen würdest, würde er sofort wieder rausspringen, weil es einfach viel zu heiß ist. Aber dieses Stück für Stück, ohne dass wir es merken, kocht die meisten Menschen weich. Und das meine ich damit meine, ist, dass die meisten Menschen dann irgendwann in den Zustand kommen, wo sie sich gar nicht mehr gut fühlen und dass die eine Seite des Gutfühlens einfach verschwunden ist und dann nur noch Schmerz da ist. Nur das Problem ist, wenn das so Stück für Stück geht, wenn nicht dieser radikale Cut dieser Schmerz kommt, sind die meisten Menschen nicht bereit, das zu verändern. Und genau dieser Punkt ist natürlich fatal. Warum? Weil wir dann eigentlich darauf warten, dass ähm, ja, Schmerz entsteht, um loszugehen. Und ich glaube und ich wünsche mir auch, dass wir das nicht mehr brauchen, dass wir bereiter sind aus Freude zu handeln, aus, aus Schmerz. Das wünsche ich mir für dich und das wünsche ich mir wirklich für jeden Menschen. Und trotzdem weiß ich, dass diese Natur des Menschen wirkt. Deshalb ist es gut und ich kann das dir nur aus Erfahrung sagen, dass wirklich die meisten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und die auch jetzt gerade zum Beispiel in unserem Trainingsprogramm sind und die hatten die Kombination aus starkem Schmerz und Bewusstsein darüber, dass sie was verändern müssen. Das waren diejenigen, die wirklich das Ding gerockt haben oder jetzt gerade am Rocken sind. Die Menschen, die wirklich radikalen Schmerz haben und die sagen, ich möchte jetzt eine Veränderung, ich bin nicht länger bereit, etwas das zu tolerieren, die haben die krassesten Durchbrüche. Das sind die, die ihnen auf einmal in zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten ihr Leben komplett auf den Kopf stellen und etwas radikal anders machen. Und da gibt es andere, denen geht es eigentlich ganz gut, ne? die sagen, ja, das das Thema und so weiter. ne? Und es ist cool, dass sie sich verändern wollen. Und bei denen habe ich manchmal sogar das Gefühl, dass es das so ein bisschen schleppender geht, weil der Schmerz nicht groß genug ist. Heißt es das, jetzt, wir müssen mehr leiden? nein das ist ja genau das, warum ich diesen Podcast mache, warum ich dir jetzt in dieser Folge etwas mitgeben möchte, ähm, wie du die Gegenseite auch haben kannst. Denn das mittlere Grau hat ja zwei Varianten. Ja? Du kannst einmal ins schwarze gehen, auf die eine Seite, oder ins weiße, auf die andere Seite. Sagen wir mal, schwarz ist jetzt abdriften ins negative, weiß wäre eher äh, die Freude. Ja? Also schwarz Schmerz, weiß Freude. Und es gibt ja die Möglichkeit, ah, ich warte, dass es immer schwärzer wird und dunkler wird und schmerzhafter wird und und äh, irgendwann bin ich dann bereit zu sagen, jetzt gehe ich da raus. Und das andere wäre ja, okay, wie kann ich mein Leben weißer machen, mehr Freude installieren, so dass ich auch Bock habe auf Entwicklung. Und ich weiß, dass das manchmal auch im Bereich der Veränderung einfach die Aufgabe ist und gerade wenn es uns sehr gut geht, die Dinge zu tun, die uns dazu gebracht haben, dass es uns gut geht. Wenn du mal eine krasse Veränderung gemacht hast, wenn du mal eine Transformation hinter dir hast und du weißt, was du getan hast, um dorthin zu kommen, und das sehe ich auch immer wieder, und das kenne ich selbst auch von mir, habe ich auch schon öfter durchgehabt, diese Nummer, dass ähm, du machst dann etwas, was dich vielleicht verändert und du sagst, boah geil, das hat mir so eine gute Erleichterung gebracht. Und Was passiert? Dann fühlst du dich gut, dein Leben ist anders und in dem Moment hörst du auf, die Dinge zu tun, die dich dazu gebracht haben, dass es dir besser geht. Und plötzlich fängt es dir an, wieder schlechter zu gehen. Warum? Weil du aufhörst, die Dinge zu tun. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dranbleiben und dass du wirklich weißt, es ist entscheidend, Stück für Stück immer weiterzumachen, auch wenn es gut ist. Weil es wird Phasen geben. Im Leben gibt es immer Phasen. Das Leben geht hoch und runter, hoch, es ist wie an der Börse. Es bewegt sich nicht geradlinig in eine Richtung. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir in den Phasen, oder besser gesagt in allen Phasen, die Dinge tun, die dafür sorgen, dass es uns gut geht. In den Phasen, wenn es uns gut geht, damit es uns weiterhin gut geht. Und in den Phasen, wo es uns nicht gut dass es uns wieder besser geht. Und das ist aber so ein Mechanismus. Warum? Weil der Mensch grundlegend auch auf Energiesparen ausgelegt ist und eine gewisse Trägheit und Faulheit mit sich bringt. Und da schließe ich mich selbst mit ein. Ja? Ich bin auch in gewissen Bereichen einfach saufaul. Und gleichzeitig weiß ich, dass diese Faulheit, wenn ich die beibehalte, mich dazu bringt, dass ich zurückfalle oder dass ich vielleicht in einen Punkt komme, wo wieder, hallo, der Wink mit dem Zaulfall kommt, damit ich mich wieder bewege. Und irgendwann habe ich erkannt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf, dass das immer wieder passiert und dass ich wieder diesen Schmerz brauche, um mich zu entwickeln. Der Schmerz kommt sowieso, das kann ich dir sagen. Er kommt meistens sowieso. Und deshalb ist es doch besser, gleich weiterzumachen und dran zu bleiben und die Dinge zu installieren, die wichtig sind. Wie komme ich jetzt dazu, Weiß mehr zu fördern, also Freude mehr zu fördern? Und das, was ich da sehe, ist, dass viele Menschen eine... Ich würde mal sagen, Inspirationsproblematik haben oder Inspirationslitergie haben, ja, dass sie, die, sie sind gelähmt dahin, inspiriert zu sein. Inspiration bringt Freude. Inspiration bringt Drive. Inspiration bringt Antrieb. Und deshalb ist Inspiration, Begeisterung so wichtig im Leben. Wenn du nichts hast, wofür du dich begeistern kannst oder von was du inspiriert bist, wirst du keinen Antrieb haben. Das ist wie, wenn, wenn, wenn du einen Esel hast, der vorne keine Karotte hängen hat, der hinterher rennen kann. Wir brauchen ein Ziel, wir brauchen einen Antrieb. Und damit meine ich es nicht, dass wir uns ein Hamsterrad bauen. Man könnte auch denken, oh, der Esel rennt der Karotte hinterher, er kann sie nicht erreichen. Nein, es geht darum, dass du etwas hast, was dich begeistert. Und im Leben kann das manchmal trügerisch sein. Weil wir natürlich auch eingeredet bekommen von der Gesellschaft, ja, du brauchst einen Job und du musst sicher sein und das und wie, wie man so sein Leben zu leben hat. Doch die Frage ist, ist das Leben, was du von der Gesellschaft gezeigt bekommst, wirklich inspirierend für dich? Es ist Es etwas, was dich begeistert. Es ist Es etwas, wo du sagst, da habe ich Bock drauf. Und wenn du sagst, nein, dann ist es wichtig, das anders zu machen. Dann ist es wichtig, eine Inspiration zu finden in etwas, wo du sagst, ey, das, das ist etwas, wo ich... Selbst wenn ich dafür kein Geld bekommen würde, was auch immer, und das muss auch nicht etwas sein, will ich gleich betonen, was Geld bringen muss, es kann sein, muss aber nicht, ist es wichtig, dass du etwas hast, ey, da, da würdest du dich am liebsten den ganzen Tag mit beschäftigen. Warum? Weil das dir Drive gibt. Weil das sagt, ey, wenn ich morgens aufstehe, gibt es meinem Leben einen Sinn. Es gibt mir eine Begeisterung, in den Tag zu starten. Und für mich war das irgendwann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, ich muss dazu sagen, mir ist schon immer leicht gefallen, mich zu begeistern. Die Kehrseite der Begeisterung ist, wenn du zu sehr in der Inspiration, zu sehr in der Begeisterung bist, das kenne ich nämlich auch, dass du irgendwann nicht mehr auf den Boden der Tatsachen zurückkommst, weil du ständig nur mit neuen Ideen beschäftigt bist. Da was und da was und da was. Und dann tanzt du auf zehn Hochzeiten gleichzeitig und eigentlich machst du am Ende gar nichts. Das kann irgendwann auch ermüdend werden. Deshalb, das ist natürlich die Kehrseite der Inspiration. Auf der gleichen Ebene, trotzdem ist es wichtig zu sagen, hey, ich brauche etwas, was mich antreibt. Und für mich ist ein, ein ganz entscheidender Punkt in meinem Leben, ist das Thema Entwicklung, Veränderung und Entwicklung. Und ich gebe wirklich alles dafür, jeden Tag einfach wirklich diese Dinge zu tun, weil mich es einfach begeistert. ja, Nicht, weil mich jemand dazu forciert, oder weil, sondern weil ich einfach diese Materie äh, von Entwicklung wirklich begeisternd finde. Und trotzdem gibt es auch da Phasen, wo ich merke, dass ich einfach faul bin. Ja? Und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich letztes Jahr, also das heißt im Dezember ähm, 21, ist dann vorletztes Jahr schon, ne? <lacht> im Dezember 21 auf dem Retreat, auf einem Retreat war von Joe Dispenza. Und auf diesem Retreat habe ich Sachen erfahren, die mein Leben wirklich stark verändert haben. Und das war nicht mal unbedingt wegen den Inhalten des Retreats, das ist das Spannende, sondern wegen den Menschen, die ich dort getroffen habe und wegen den Geschichten, die ich von denen gehört habe. Und das hat mir nochmal dieses mittlere Grau gezeigt, weil wenn ich die Uhr zurückspule, nochmal zwei Jahre vorher, Januar, 21, äh, Januar 20, also Übergang von 1920, Anfang Corona, das war nämlich da, wo ich das Ticket gebucht hatte und äh, mit Rahel zusammen gesagt habe, hey, wir gehen auf dieses Event und wir waren voll on fire, wir haben den Vorbereitungskurs gemacht, wir waren inspiriert, wir hatten Bock. Ja, und dann war es klar, dass das Event nicht stattfinden wird in Wien, wo wir damals geplant hatten, im ähm, Mai 20. Und dann war es einfach nicht klar, wann genau dieses Event stattfinden wird. Und dann hat sich das verzögert und dann war Corona und alles war dicht und keine Events und so weiter. Und dann war mal eine Idee im Bereich äh, 21 äh, im Sommer, was aber auch nicht geklappt hat und somit war das da. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Antrieb, der mich dazu gebracht hat, täglich zu meditieren, morgens teilweise und abends äh, jeweils eine Stunde mich hinzusetzen, ähm, wo ich am Anfang hoch motiviert war, plötzlich abgeebbt ist. Und auf einmal war es dann nur noch morgens, dann war es vielleicht nur noch abends, dann war es nur noch alle zwei Tage und dann war es nur noch alle drei Tage und irgendwann nur noch einmal die Woche und irgendwann habe ich es komplett sein gelassen. Warum? Weil mir die Inspiration gefehlt hat. Weil mir der Drive und das Warum gefehlt hat, warum ich das tue. Und ich glaube, das ist die wichtige Kombination. Inspiration, Begeisterung und warum tue ich das? Warum? Weil es gibt Phasen, wo du vielleicht diese Inspiration mal für einen Moment verlierst. Wenn du dir aber bewusst machst, warum du es tust, dann wirst du dich trotzdem hinsetzen und die Dinge tun, die du tun möchtest. Weil es ist auch eine Illusion zu glauben, dass wir ständig alle nur begeistert sind, ständig alle nur inspiriert sind und ständig alle nur, ne? das ist Schwachsinn. Wir sind Menschen und wir haben mal Phasen, wo wir einfach auch mal keinen Bock haben, wo wir lieber Lust haben, auf der Couch zu sitzen, Netflix zu schauen oder sonst irgendwas anderes zu machen. Und es geht auch nicht darum, dass ich sage, du musst jetzt immer motiviert sein, du musst immer inspiriert sein. Ne? Es geht darum, dass du grundlegend eine Materie hast, die dich begeistert, die dich antreibt, wo du sagst, ey, das ist einfach geil. Aber es wird Phasen geben, wo du auch mal da keinen Bock drauf hast. Und trotzdem ist es wichtig, gewisse Dinge, Routinen zu entwickeln, die dir helfen, da dran zu bleiben. Und das ist das Warum. Wenn du nämlich bewusst machst, warum du die Dinge tust, entsteht eine andere Grundhaltung dazu. Wenn du dich nämlich fragst, sag mal, warum mache ich das eigentlich? Was ist der Grund, warum ich die Dinge tue? Und dann wird dir bewusst werden, dass, dass der Antreiber nochmal auf einer tieferen Ebene sich verankern kann. Und als wir damals auf diesem Event waren, und das war das spannende irgendwann hatten wir dann ja das Ticket irgendwann hieß es dann hey die Tür ist auf also wir können jetzt wir können es hinkommen und dann sind wir nach Mexiko geflogen Dezember 21 und dann war natürlich klar ey jetzt geht's auf dieses Event also mache ich natürlich wieder die Vorbereitung also habe ich mich hingesetzt und habe acht Wochen wieder vorher angefangen habe jeden Tag wieder diese Meditation gemacht aber ich habe gemerkt es war schleppender, das war nicht es war nicht der es ist nicht der Drive entstanden den ich damals am Anfang hatte und dann habe ich gedacht, ja, aber ich bin ja schon gut vorbereitet und es passt ja schon alles ganz gut und so weiter. Und dann bin ich auf dieses Event gekommen und das Spannende ist, ich hatte in dem Moment, ähm, ich dachte zumindest, dass ich keinerlei Erwartungen habe, was dort passiert. Und das war auch so, ich war total entspannt, wir waren dort, wir haben echt einen coolen Start gehabt, ich meine, da waren 1800 Menschen, das war schon krass, in dieser Halle zu sitzen. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, irgendwie habe ich doch eine Erwartung, dass irgendwas passiert, aber ich wusste gar nicht was. Also ich war mir nicht sichtlich, auf was ich hoffe, dass etwas passiert. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit, diese ganze Woche damit verbracht, meine Erwartungen herauszufinden, die ich habe von mir selber, von dem Event oder was auch immer. Und nach ungefähr der Hälfte der Zeit ist es weniger geworden. Und zum Ende der, der Zeit hat sich das sogar auflösen können. Aber das Spannende ist, ich habe eine ganz entscheidende Sache gelernt. Und das war in dem Moment, als ich Menschen gesehen habe, die diese Bühne betreten haben. Menschen, die wirklich gesagt haben, sie sind bereit, sich sich selbst oder ihrer Transformation und ihrer Arbeit zu widmen. Und diese Menschen, die dort waren, die hatten krassen Schmerz. Die hatten wirklich heftige Sachen hinter sich. Sei es jetzt Diagnosen wie ALS, vielleicht, falls ihr das nicht sagst, ist Amyotrophe, Lateralsklerose, das ist eine, eine, eine Erkrankung, eine degenerative Erkrankung des Nervensystems, die super, super aggressiv ist, ist, wo die meisten Menschen sterben. Stephen Hawking hatte zum Beispiel das, er hat etwas länger gelebt, viele Menschen sterben viel schneller. Ähm, Krebsdiagnosen, äh, Parkinson in jungen Jahren, verschiedenste Dinge. Und ich habe den Menschen zugehört und es hat mich so krass berührt. Warum? Weil... Diese Menschen haben ihre Geschichte erzählt und sie haben mir erzählt, was sie getan haben, um dorthin zu kommen. Und ich habe gesehen, was sie bereit waren zu tun, um dorthin zu kommen. Und mir ist bewusst geworden, dass diese Menschen eine ganz klare Vision hatten und einen ganz klaren Weg hatten, weil sie wussten, sie wollen diesen Zustand zu durchbrechen. Sie wollen ihre Persönlichkeit verändern, weil sie wissen, dass diese Veränderung dazu führt, dass sie wahrscheinlich heilen werden. Und sie waren bereit, alles zu tun. Warum? Ja, weil sie nichts zu verlieren hatten. Oder beziehungsweise doch, sie hatten ihr Leben zu verlieren. Weil sie wussten, wenn ich jetzt nicht weitergehe, sterbe ich wahrscheinlich. Und das ist natürlich sehr krass, wenn wir jetzt nochmal die Metapher von den Farben und Schwarz und Weiß nehmen. Da ist schwarzes Feld, aber hochaktiv. Und in dem Moment, was sie erzählt haben und was sie getan haben, hat mich so krass berührt. Ich weiß nicht, ich habe wirklich da gesessen, mir sind die Tränen gelaufen, weil das für mich so heftig war. Und es hat mir einmal mehr bewusst gemacht, wo ich gerade gesteckt habe. Im mittleren Grau. Ich habe im mittleren Grau gesteckt von ey, mir geht es eigentlich ganz gut, aber ja, ich will was verändern, aber mir geht es eigentlich ganz gut und eigentlich bin ich auch faul und mh, so. Und in dem Moment hat das mein System so wachgerüttelt und für mich war klar, ab dem Zeitpunkt keine Ausreden mehr. Wenn du was verändern willst, dann tu die Arbeit. Wenn du was machen willst, dann setz dich verdammt nochmal hin und mach es. Und das ist für mich wirklich in mein Gehirn so eingedrungen, dass ab diesem Tag ich keinen Tag verstreichen habe lassen, wo ich das nicht gemacht habe. Und Stimmt nicht, kein, nicht ganz. Äh, kein Tag. Es gab Ausnahmen, ne? Aber ähm, ich habe mich am nächsten Tag wieder hingesetzt und habe gesagt, so und jetzt mache ich das weiter. Ähm, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil früher war es auch so, wenn ich dann zum Beispiel so einen Drive entwickelt hatte, dass dann meistens ein Punkt kam, wo ich das auf einmal nicht mehr halten konnte, weil dieses Konstrukt zu stark war. Und dann ist eigentlich meine Motivation eingebrochen und dann habe ich alles sein lassen. Und Mittlerweile habe ich auch gelernt, selbst wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, hey, heute habe ich es nicht geschafft, aber morgen werde ich wieder weitermachen. Und warum? Weil ich mich immer wieder an das erinnert habe, was ich damals erlebt habe. Weil ich immer wieder diese Inspiration mir bewusst gemacht habe und das Warum. Warum tue ich das? Weil mir es wichtig ist, dass ich diese Veränderung machen möchte. Weil mir klar ist, dass wenn ich es nicht tue, ich darauf warte, dass was passiert, damit ich es tue. Und dieses Setting rufe ich mir immer wieder auf, wenn ich merke, dass ähm, es Tage gibt, wo ich auch mal keinen Bock habe. Und es gibt Tage, auch heute noch, es gibt sehr oft Tage, wo ich merke, ich habe keinen Bock, mich dieser Veränderung zu stellen. Und damit meine ich ist meine persönliche Arbeit an mir, die Transformation von meinen eigenen Anteilen und von mir selbst. Und ich weiß trotzdem, warum ich es tue und deshalb ich es immer wieder trotzdem mache, weil ich auf ein langfristiges Konto einzahle. Der kurzfristige Schmerz ist manchmal das, warum die Menschen scheitern. Sie sehen nur den kurzfristigen Weg und sagen, okay, oh, das jetzt morgen übermorgen machen. Das ist anstrengend. Aber wenn du weißt, du zahlst hier auf ein langfristiges Konto ein, um diesen Weg zu gehen, ist es gar kein Problem, weil du hast dein Ziel im Blick, wo du hin möchtest. Du hast die Inspiration und den Drive, der ist dir klar. Und das ist dieser Short-Term-Pain, Long-Term-Gain, sagt man im Englischen. Dass du wirklich kurzfristigen Schmerz auf dich nimmst, um langfristig etwas zu gewinnen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Menschen dürfen lernen, dass es Dinge gibt, die vielleicht unangenehm sind und die vielleicht herausfordernd sind. Doch gleichzeitig ist es der Punkt, wo wir, wenn wir darüber hinausgehen, wirklich eine nachhaltige Veränderungen machen. Und dafür brauchen wir Inspiration. Wenn du nicht inspiriert bist, wenn du nicht begeistert bist, wenn du keinen Bock aufs Leben hast, wie willst du das machen? Und deshalb ist es so entscheidend, dass du dir bewusst machst, was sind wirklich die Dinge im Leben, die dich begeistern? Was ist es, das, wo du wirklich sagst, da habe ich einfach Bock drauf? Das will ich durchdringen, das will ich erfahren. Was ist das, mit was du dich beschäftigst in deinem Leben, was du vielleicht auch früher gemacht hast, was du jetzt nicht mehr so sehr tust, wo du wirklich eine Begeisterung hast? So, wo du vielleicht eine kindliche, wenn du dich stelle vor, deine Augen gehen auf und du guckst dahin und denkst du, so, boah, wie geil ist das denn? Kinder können das sehr gut. Kinder können sich extremst gut für Sachen begeistern. Und schau mal, wo ist diese, diese kindliche Freude, diese kindliche Begeisterung vielleicht verloren gegangen an gewissen Punkten? Und ich sehe das, wie gesagt, auch bei Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo wo ich merke, dass es darum geht, wenn wenn du diesen Switch machst, dass auf einmal Energie entsteht und sie richtig Bock haben, voranzugehen. Und dazu brauchen wir einfach ein klares Bild. Und deshalb frage dich wirklich mal, wo wo sind die Dinge? Und das geht, wie gesagt, nicht um das Berufliche. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe einen Job, der macht mir Spaß, der macht mir Freude. Die sagen jetzt nicht vielleicht, boah, das ist mein Traum. Und trotzdem sagen sie, hey, es ist cool, mir macht es, mir macht es Spaß, wie gesagt, ich verdiene gutes Geld und es passt. Die haben aber etwas auf der anderen Seite, was ihrem Leben so eine krasse Bedeutung gibt, so einen krassen Sinn gibt, dass sie das machen. Und genau dort ist es wichtig anzusetzen. Genau dort ist es wichtig, draufzuschauen. Und das kann etwas sein, was vollkommen außerhalb ist. Vielleicht ist es eine Sportart, vielleicht ist es Musik, vielleicht ist es... Das, das, das Treffen mit Freunden, was auch immer. Was ist das, was dich wirklich begeistert, was deinem Leben diese Bedeutung gibt? Und dann ist es natürlich wichtig, dass du sagst: Okay, wie schaffe ich das auch dorthin zu kommen? Wie bekomme ich das hin, diese Freude in meinem Tag zu installieren und einzubauen, um, um wirklich diese Veränderung zu machen, um das Leben so authentisch zu leben, wie du das möchtest? Und genau für das, weil ich merke, weil ich weiß ja auch, wie, wie entscheidend das ist und wie viele Menschen dort strugglen entwickeln wir natürlich täglich Dinge, um um auch dir da weiterzuhelfen, und um Menschen weiterzuhelfen. Und deshalb lade ich dich auch ein, wir haben eine Masterclass, wir haben ein Webinar kreiert oder ein Training, wie wir es nennen, was wir jetzt immer wieder veranstalten werden. Und ähm, dazu findest du auch in den Shownotes hier einen Link, wo du dich anmelden kannst, das ist kostenfrei. Und da zeigen wir dir, welche Möglichkeiten es gibt, wirklich durch Inspiration, durch Veränderungsarbeit, Stück für Stück dahin zu kommen. Deshalb, ähm, Check die Show Notes ab, guck dir das auf jeden Fall an und melde dich an, wenn du da Bock drauf hast. Ja, da wirst du noch einige Sachen mehr darunter erfahren auf unserer Learning-Page dazu. Deshalb einfach reingehen, anklicken und dann sehen wir uns vielleicht dort. Und das Thema ist da, ich weiß, wie wichtig es ist, einfach diese Schritte zu gehen. Und das wollen wir euch auch in diesem Training mitgeben. Was kannst du wirklich tun, um dein Leben so zu kreieren, wie du das möchtest? Weil wenn du diese Tools hast, wenn du diese Fähigkeiten hast... Dann musst du nicht mehr von außen Inspiration holen oder beziehungsweise Menschen suchen, die dich motivieren oder auf Seminare gehen und so weiter, sondern dann kannst du das intrinsisch aufbauen. Ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich nachhaltig ist, wenn du das aus dir innen herauskommst, wenn das wirklich aus deiner tieferen Ebene von Antrieb kommt, dass du wirklich sagst, ey, ich bin bereit, den Weg zu gehen und ich weiß auch, wie ich den Weg gehen kann. Und deshalb nochmal zusammenzufassend, es sind diese beiden entscheidenden Punkte, es ist deine Inspiration, also frage dich, was ist wirklich begeistert, was begeistert dich in deinem Leben und was ruft Inspiration in dir hervor, was bringt diese kindliche Freude, dieses Erwarten wie auf, den, auf die Geschenke unter Weihnachtsbaum, was bringt es hervor und frage dich auch, warum ist dir das so wichtig, was ist das Warum hinter deiner Inspiration, warum begeistert dich das. Mach dir das bewusst. Warum? Weil in den Situationen, wenn vielleicht mal die Begeisterung nicht so hoch ist oder wenn du merkst, dass ähm, du vielleicht einen Tag hast, wo du keinen Bock hast, stelle dir die Warum-Frage, warum du das tust. Du siehst den langfristigen Weg, das langfristige Konto, und dass du einzahlst, wo du eigentlich hin möchtest. Und wenn du diese beiden Sachen komponierst, wirst du merken, dass du eine andere Grundenergie, einen anderen Drive entwickelst und dass du auch in Phasen, wo es vielleicht mal durchhängt, bereit bist, die Dinge zu tun. Und diese Kombination habe ich einfach gemerkt, ist enorm entscheidend. Die hat mir besonders geholfen und die hilft auch sehr vielen Menschen, Stück für Stück einfach die Dinge besser zu tun. Und ja, wie schon einmal gesagt, das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir auch wirklich für jeden Menschen, dass er das erlernt, weil ich glaube, das Leben ist dazu da, gelebt zu werden. Und zwar mit voller Pracht, mit voller, mit jeder Facette, die es hat. Und ähm, ja, Deshalb ist es gut, wenn wir nicht länger im mittleren Grau rumsumpfen und darauf warten, dass etwas schlimm wird, damit wir es danach besser machen können, sondern wir können uns vielleicht ja aus unserer Inspirationsdepression ähm, befreien und wirklich selber uns wieder inspirieren, uns inspirieren lassen und vorangehen ja und auch vielleicht anderen Menschen zeigen, dass das Leben lebenswert ist. Deshalb, ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich freue mich, wenn wir uns in unserem kostenfreien Live-Training sehen und hoffe, dass du viel mitnehmen konntest von dieser Folge. Du weißt ja, wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du den Podcast unterstützen möchtest, wenn du andere Menschen auch unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über die Bewertung hier auf dem, auf dem Kanal, wo du das gerade hörst. Ich freue mich sehr über Feedback von dir auf Instagram, also gerne unten auch äh, den Link abchecken und auf Instagram mal vorbeischauen. Und wenn du möchtest, schreib mir eine DM, Uh, gib mir Feedback und geh mit mir in Kontakt, ich freue mich da sehr über Feedback von dir und ja, dann freue ich mich sehr bei der nächsten Folge wenn du wieder dabei bist und hoffe ja, wir hören uns bald, also mach's ganz gut, bis dann, ciao, ciao